0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos ministrar aqui uma palavra da parte de Deus, cujo tema é Eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João Evangelho de João, capítulo 17, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por cada vida que está aqui presente, também por aquelas que estão acompanhando pelas redes sociais, glória a Deus, esse ministério tem rompido e ele vai continuar rompendo cada vez mais, não importa as condições, se com pandemia, se com vírus, nós... Faremos menção do nome do Senhor, anunciaremos o Evangelho que são as boas novas e proclamaremos essa graça que tem nos alcançado. João capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 1, depois vamos lá para o 14 vamos ler até o 18 e diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai... É chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pai, essa é a tua palavra, nós a liberamos agora. Cremos, ó Deus, que o Senhor preparou para o seu povo nessa noite. Que o Senhor use Deus, teu servo, como instrumento nas tuas mãos. Que a palavra poderosa do Senhor venha gerar fé em cada coração. E também a transformação que o Senhor quer operar nessa noite Pai, no nome de Jesus nós consagramos esse momento a ti Em o nome de Jesus, amém Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Eu não sei quantos já tiveram Tiveram assim uma ocasião em que alguém disse assim Olha, você não é deste mundo Alguém já disse assim para você Você não é deste mundo Já disseram, Orlindo? Orlindo, você não é deste mundo, não é? Já falaram para você, Aide? Aide, você não é deste mundo. Você não existe, Soninha, você não existe. Amém? Eu creio que muitos de nós já ouviu a respeito de si mesmo ou ouviu falando com outra pessoa. É claro que algumas pessoas falam assim num sentido às vezes pejorativo, essa pessoa parece que não está nesse mundo, não está conectada, está fora de órbita, mas nós entendemos que Jesus quando falou aqui, eles não são do mundo, não era de forma nenhuma um sentido pejorativo, e sim algo que era real, algo que trazia uma uma realidade importante espiritualmente falando para aqueles homens. Então, quando você ouvir uma palavra assim, você não é deste mundo, certamente é porque você está vivendo uma realidade diferente daquela daquela que muitos vivem neste mundo. Porque, é claro, nós somos deste mundo, nós nascemos aqui, nós né, fomos formados do pó da terra, mas quando nós nascemos de novo... Existe algo transformador dentro de nós, nós passamos a ter uma pátria celestial E portanto somos peregrinos nessa terra, em terra estranha, agora esta terra ela é estranha O que é comum para nós é o céu, então por isso que nós gostamos de cultos como esse Que é de céu na terra, nós não ficamos sem ambiente na verdade então se Jesus ele disse isso é porque havia um, uma, uma, um motivo Havia no coração de, dele nessa oração, porque ele está fazendo uma oração aqui A oração como sacerdote, ele, ele era sacerdote Certamente um sacerdote com o um sacerdócio eterno Ele orava pelos seus e nessa oração sacerdotal ele intercedia por si mesmo ele intercedia pelos seus discípulos, da sua geração, mas também por aqueles que haveriam de crer, então ele orava por mim e por você, amém quantos creem, então Jesus aqui, há dois mil anos atrás, ele já orava por mim e por você, ele já orava pela Valéria, pelo Sérgio, pelo Fabinho, ele orava por todos nós, porque ele é Deus, ele é filho de Deus, e ele intercedia por gerações futuras que viriam a crer, nós cremos, ele orou por mim e por você, ele estava próximo da sua morte, nós vemos no primeiro verso que ele fala, é chegada a hora, que hora é essa? A hora da sua morte, a hora do seu martírio, a hora da sua entrega, mas também a hora da redenção, todo poder redentor, ele foi consumado na morte de Jesus, mas também na ressurreição dele, porque através da ressurreição, ele levou o cativo, o cativeiro, subiu as alturas, está à direita do pai e intercede por nós na presença do pai, ele continua intercedendo por você, ele não intercedeu somente há dois mil anos atrás, ele continua orando por você e por mim, e pensa uma oração de Jesus a nosso respeito, hein? 100% conectada com o coração do pai. Então, esse é o contexto, próximo da sua morte, ele faz essa oração, ele orava, como eu falei, por si mesmo, para se fortalecer, mas havia um propósito, o propósito também era que, através dessa oração, os discípulos dele fossem empoderados, então Jesus quer nos empoderar, por meio da sua oração sacerdotal, a sua oração intercessória. Então hoje, aqui nesse culto-fé, o nome muito propício, quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus. Mas não é só um jargão, não é só uma frase de efeito, porque se não for por meio desse nome, nossa oração não sobe, ela não chega. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, sabemos que Ele é o nosso intercessor, por meio também do Espírito Santo, e quando esta oração, ela chega ao coração do Pai, existe o que? O movimento do céu para que nós sejamos empoderados para vivermos neste mundo como cidadãos que tem uma pátria celestial. Então, por isso que intercedemos, porque nós estamos pisando aqui neste mundo, mas o nosso coração está no céu. Então, para não vivermos em crise de identidade, porque como eu sou cidadão do céu, mas vivo aqui na terra, eu oro, porque através da oração eu sempre estou atraindo o céu para a terra, ou seja, eu sou empoderado para viver aqui na terra, mas com a minha mente nas coisas celestiais, nas coisas do alto, quem está comigo pode dizer amém Jesus, então nessa oração existe aqui uma uma separação clara para nós, céu e o mundo, céu e terra, Jesus ele, ele usa esse termo, ele usa palavras que remetem ao que é celestial, mas ele também usa a palavra mundo E quando nós nos deparamos com essa palavra, esse termo mundo Nas Sagradas Escrituras, normalmente não se refere Às coisas materiais, tangíveis do mundo Mas sim a um sistema, sim aos princípios A um governo, a um padrão do mundo E desse caso o mundo caído Então, normalmente, quando você se deparar com a palavra mundo, você vai se lembrar muito mais do sistema, do governo, dos princípios e valores de um mundo caído. E neste mundo existe um príncipe. Jesus disse que o príncipe deste mundo, nada tinha com ele e nada tem conosco também. Amém? Mas o príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo, nosso adversário. Mas esse também... É sistema chamado mundo, ele se opõe a outro sistema, a outro mundo que é o, o sistema celestial que também tem um governo, o governo é o nosso Deus que também tem valores e princípios é um verdadeiro paradoxo sim, porque existe uma diferença como o céu está para a terra No mundo, no sistema do mundo, nós vamos encontrar medo, tristeza, ódio, nós vamos encontrar decepção, maldade, aflições, segue relação, mas no céu nada disso existe, no céu nós, pelo contrário, vamos ter segurança, alegria, vamos ter confiança, amor, bondade, paz, presença de Deus. Então por isso que nós precisamos sim contar com essa oração E essa oração deve fazer sentido para nós a tal ponto das pessoas olharem e falarem assim Você não é deste mundo Pessoas que andam por fé normalmente se não ouviram vão ouvir alguém dizer Você não existe, você não é deste mundo Porque elas andam aqui Nesse mundo, como nós falamos, que tem um sistema, que tem um governo, que tem padrões e princípios de um mundo caído Medo, tristeza, dor, angústia, aflição, mas como se estivesse no céu Ou seja, acima dos problemas, acima das decepções, acima das aflições, acima deste mundo, acima do pecado Quem está comigo aqui pode dizer glória a Deus Segundo princípio que nós vemos nessa oração, nesse trecho que nós destacamos da oração sacerdotal de Jesus, é que Jesus ele ora e ele pede várias coisas para o Pai, mas uma coisa ele não pede, definitivamente não, o que que ele não pede? Ele não pede para que nós fôssemos sacados deste mundo, não é verdade, nós vemos aqui Jesus orando com instância, ele ora com instância, mas no verso 15, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, pediu muitas coisas, mas uma coisa ele não pediu, que nos tirasse do mundo, aí num num primeiro momento nós achamos assim, mas será que Jesus foi insensível à minha dor? Será que Jesus não viu como eu ia sofrer neste mundo? Será que... meu Jesus, ele não foi insensível Jesus, ele não fechou os olhos a respeito da nossa vida neste mundo Jesus, ao contrário, ele foi coerente Com, sabe, o propósito que o pai tinha E para o qual o filho nos designou Por isso que a oração dele não poderia ser outra Porque ele mesmo foi enviado ao mundo E ele sem pecado veio ao mundo de pecado Nós já fomos concebidos aqui no mundo de pecado E às vezes, eu não estou aguentando Gente, Jesus ele veio aqui como homem Sem conhecer pecado, teve que viver aqui Nessa Babilônia, em Babel Então olha só, Jesus ele não poderia orar diferente Porque havia um propósito, diga propósito E há um propósito que você esteja aqui hoje Há um propósito que você esteja na sua casa. Há um propósito que você esteja no seu trabalho. Há um propósito que você esteja, sabe, no meio da sua parentela. Há um propósito que você esteja nessa igreja, nesse ministério. Há um propósito que que você esteja também nesta cidade, na sua vizinhança. Há um propósito. Assim como Jesus foi enviado ao mundo com um propósito. E Ele fala, pai, o Senhor me enviou no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, então nós sabemos que Jesus não ora isso a respeito disso, que tire, que nos tires do mundo, mas ele orou sim que o Senhor nos livrasse do mal, amém, então quer você esteja aqui na igreja Ou quer você esteja lá no vale, numa situação complicada O Senhor, Ele é o seu escudo, Ele é o seu broquel Ele é o seu Redentor Ele estará com você, porque Ele é Deus de monte, mas Ele é Deus de vale E Ele não te desamparará Ele vai estar te livrando, porque essa foi uma oração que Jesus pediu a seu respeito Creia nisso Creia que a sua vida não é, sabe, um jogo de dados. O próprio Einstein, que era judeu por descendência, ele disse, Deus não joga dados. Algumas pessoas acham que a sua vida está como um barco à deriva. Não. Porque Jesus está ali no barco da sua vida, ele está conduzindo sua vida no mar desta dessa vida aqui, mas para levar, sabe, para um porto seguro, e Ele não vai deixar que o seu barco nessa, no mar da vida naufrague, porque Ele tem um plano maravilhoso para você e através de você, eu também, eu também. aleluia, a Deus. então preste atenção querido, o Senhor ele nos sustenta. Então, quando Jesus orou, ele pediu que o Pai nos sustentasse com a Sua destra poderosa. E o interessante é que quando nós olhamos para isso, nós vemos que o, o Senhor sempre está ligado, né? Aí tem diz que Ele não joga dados, eu não completei, mas joga xadrez. O dado você joga, não tem planejamento nenhum. O xadrez tudo é estrategicamente feito. Então Deus ele não joga dados, amém? Sua vida não é, sabe, uma banca rota, não é uma loteria, sua vida é um propósito de Deus. E o que parece ser mal, a gente tem que lembrar do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem. Até o que parece mal, vai cooperar para o bem Então Deus te livrou do mal e produziu o bem Porque você é filho dele Jesus orou a seu respeito E o pai, ele tem prazer em te abençoar E te guardar de todo mal E ele vai te guardar até o último dia dessa vida aqui Preste atenção Ah, Mas eu passei um revés, eu passei Não querido, você não está entendendo Na vida de um cristão Na vida de um crente na vida daquele que entendeu que é filho do Pai, que ele tem um pai, ele não está órfão, ele não é bastardo, mas o pai cuida, o pai não é passivo, ele é ativo, ele sempre está, sabe, cuidando, preparando todas as coisas, não existe acaso, e todas as coisas, se você conseguir perceber pela fé isso, você vai perceber que todas as coisas vão redundar, cooperar, vão te levar para o lugar que Deus quer que você esteja, para que você esteja no centro da sua vontade, experimente o que é bom, perfeito e agradável. Isso é guardar do mal Porque nós temos uma visão relativa do mal Ah, eu, eu tive um problema ocasional, momentâneo É um mal Ah, eu tive Certamente, nós estamos num mundo Como nós falamos que o governo deste mundo é um governo maligno Mas já está resolvido Jesus orou Pai, que os guardes do mal Nós estamos guardados, quem crê nisso, diga amém Jesus quando ele orou para que não nos tirasse do mundo Ele orou na perspectiva de que nós pudéssemos ser os pequenos cristos aqui Porque cristão significa pequeno Cristo Uma vez que ele estava próximo da sua morte, seria assunto aos céus Ele prometeu outro consolador que estaria em nós e que faria com que nós andássemos também como Ele andou aqui neste mundo. Então, o plano de Deus e o propósito do Senhor é que nós fôssemos pequenos cristos, por isso Cristo subiu, mas nós continuamos levando a boa nova aqui. Quem está entendendo isso? Nós continuamos aqui para que esse mundo não fique sem sabor e não fique sem luz. Alguns pais, muitas vezes, pais cristãos falam, mas eu não vou ter filho, decide não ter filho, já é um atentado contra a palavra, que a palavra fala sobre multiplicação, é uma promessa da multiplicação, da fecundidade. Ah, passou, mas esse mundo, como que vai ser o meu filho neste mundo? A pergunta não é essa, é o contrário, como que vai ser este mundo sem meu filho? Não Não é como vai ser meu filho neste mundo, mas como vai ser este mundo sem o meu filho, então nós somos sal e luz, as famílias desta terra precisam de homens e mulheres que não sejam deste mundo, porque mais do mesmo não resolve, um cego não pode guiar outro cego, um condenado não pode derramar qualquer tipo de indulgência sobre outro, então você que agora não tem mais condenação... Você que obteve o perdão de Deus, você que agora tem a luz Não que você seja uma estrela em si mesmo, mas a estrela da manhã está dentro de você Então você ilumina a luz de Cristo, você que dá sabor a esta terra Você que agora recebeu os oráculos do Pai Então você agora precisa estar no tempo que o Senhor determinou neste mundo Porque aqui o mundo precisa de pessoas que não são deste mundo então, quanto mais você ouvir, você não é deste mundo, você não vai lá ficar assim, será que eu sou tão estranho? Será? Não, você está cumprindo o seu papel. Porque se você não é deste mundo, alguém notou, é porque você está fazendo diferença. Porque mais do mesmo não resolve. Mais do mesmo não resolve. Então, Jesus, ele faz esta oração, esse é um ponto da oração de Jesus. O mundo, ele precisa dessas pessoas que não são daqui, Capazes de atrair o que? Atraírem um pouco daquilo Ou muito daquilo de onde elas são Quem é do céu? E quem é cidadão do céu? Então o mundo aqui precisa de pessoas que não são daqui Para atraírem para cá aquilo que que não há aqui Então você tem aquilo que está no céu Então você vai atrair do céu para a terra Então você precisa entender isso O mundo precisa de pessoas que não são daqui, que sejam capazes de atrair o céu para a terra. E finalmente, Jesus também, ele ora sob uma perspectiva. A perspectiva é de nos empoderar, como eu falei, a andar nessa terra. Mas qual qual que é a base de nós andarmos aqui também nessa terra? Crendo na palavra e na cruz. A palavra e a cruz são base para vivermos com os pés no mundo e a cabeça no céu. Diga palavra. Não diga com voz de muitas águas, diga palavra. Diga cruz. Então, estas são as bases. Como se fossem os trilhos através dos quais você desliza aqui nessa terra. Então, quando Jesus, ele ora, ele fala no verso 14, eu lhes tenho dado a sua palavra. Eu lhes tenho dado o quê? O alimento. Eu lhes tenho dado os oráculos. Eu lhes tenho dado de mim mesmo, porque ele era a palavra de Deus, ele era o verbo vivo. Eu lhes tenho dado aquilo que é verdadeiro, genuíno, Eu lhes tenho dado aquilo que gera fé. Eu lhes tenho dado aquilo que vai fazer com que eles andem aqui, porque eles vão aprender, por meio da minha palavra, que eles não andam segundo as vistas, mas eles andam segundo a palavra, ou seja, segundo aquilo que creem. Amém? Então, a palavra é para a gente crer. E a palavra do Senhor não volta vazia por isso que há muita decepção no mundo, porque são palavras humanas, que tornam as coisas relativas, tornam as coisas, sabe, com prazo de validade, tornam as coisas assim, sabe, sem consistência, sem estabilidade, mas quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor nós estamos alimentados, nós temos não apenas alimento para sermos fortalecidos aqui, mas também para vivermos aqui na terra como cidadãos celestiais, porque essa palavra desce do alto, Jesus é a própria palavra de Deus, ele é o verbo. Então diga, palavra. Quando Jesus orou, ele disse que para o Pai, eu lhes tenho dado, a sua palavra. É, eu, hoje eu até falei no devocional de manhã que muitas vezes nós esquecemos que existem dois pontos cardeais na vida cristã. Primeiro, o primeiro e mais importante é a doutrina da justificação, sem a qual nós não teríamos. Nenhuma esperança, porque através da justificação, que é um ato, diga ato, então de uma vez Nós temos condições de nos apresentarmos diante de Deus, sem medo e totalmente aceitos E podermos adorar um Deus Santo, porque ele nos tornou justos, pelo sangue de Jesus, ou seja, ele nos justificou amém, isso é um ato, mas existe outra doutrina que é muito importante na na nossa fé, na fé cristã, que é a doutrina da santificação, diferentemente da justificação, não é um ato, é um processo, então nós recebemos a salvação e com ela nós recebemos a justificação, então eu recebi pela fé a graça, E eu fui justificado diante do Deus Santo, eu posso hoje ter convicção que eu não serei rejeitado, eu não serei fulminado na presença dEle, eu posso correr para os braços do Pai, sentar no colo dEle, recostar minha cabeça no peito dEle, mexer na barbinha dEle, só uma alegoria, tá gente? Eu posso ter intimidade com Deus porque Ele me justificou, quantos podem fazer isso nesta noite? Amém? Aleluia, isso é maravilhoso. Agora, preste atenção, o Senhor quer que nós sejamos o quê? Sejamos maduros, Ele não quer simplesmente que fiquemos como, no sentido de maturidade, como crianças, como inocen- na inocência, sim, mas na maturidade, na é, varolinidade, que é a estatura de um homem, Ele quer que nós sejamos o quê? Maduros. Então, Ele proporciona, por meio da palavra, o que Esse processo. Por isso que ele deu a palavra, para que cada dia eu esteja crescendo na graça e na sabedoria. Para que cada dia eu esteja crescendo na graça, que é o reconhecimento de que tudo que eu tenho, sou, o que vier a ser, vem dele, está resolvido, mas também entendendo que existe a plenitude de Cristo, ou seja, Jesus sendo revelado cada vez mais a mim. Ele está mostrando a graça, mas ele também está mostrando a verdade. Amém, Jesus? Então, com isso, a palavra se torna tão fundamental nesse crescimento E para que a gente realmente estabeleça, para que a gente viva que o, pro, o, o projeto de Deus É que nós temos que fazer como o salmista disse Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti Ou seja, para não viver no padrão deste mundo Nós precisamos também olhar para a cruz, porque ao mesmo tempo palavra, outro tempo cruz, porque no, na cruz nós nos lembramos de que a nossa vida hoje está oculta em Cristo, porque se Ele morreu, nós também morremos com Ele, mas se Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, nós também andamos em novidade de vida. Então, quando olhamos para a cruz, nós vamos dando mais volume a esse processo de santificação, porque nós vemos que a nossa vida está oculta em Cristo e já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e esse viver que ainda tenho aqui na carne, neste mundo, nós vivemos pela? Que culto que você está? Então nós vivemos pela? Em quem? No seu braço? No no candidato a esse pleito desse ano? Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E se Ele se entregou por nós, se Deus, o Pai, não poupou o Seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós, o que que Ele pode reter de nós? Mas para que a gente ande nessa nessa vida, nessa, nessa disposição, nessa realidade, nós precisamos entender palavra que nos traz entendimento, que nos revela, que nos abre os olhos do nosso entendimento, que trazem fé, palavra que traz fé, olhando para a cruz, sabendo que a nossa vida está oculta com Ele, que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, e assim nós podemos o que Viver aqui na terra, mas como cidadãos celestiais, porque a nossa pátria está nos céus, como Paulo disse lá em Filipenses 3:20. e se no passado nós trazíamos a imagem terrena de Adão, hoje nós trazemos a imagem do que é celestial, que é Cristo ressurreto, e é isso que nós devemos entender. Quando nós lemos aqui, João 17, essa oração de Jesus, nós precisamos entender que é essa a realidade que Ele quer comunicar conosco. Porque Jesus, como nós falamos, Ele não orou simplesmente por si. Ele não orou simplesmente pelos seus, da sua geração. Mas Ele orou por cada um de nós que haveria de crer. Hoje nós cremos, nós estamos aqui nesse culto fé. A nossa vida está nas mãos do Pai. Nós sabemos que essa oração, ela nos dá garantia que existem dois sistemas, dois mundos opostos entre si, um paradoxo. Céu e o mundo, céu e terra. Nós estamos ainda habitando aqui, no nosso corpo, mas a nossa mente, o nosso espírito já está conectado com aquilo que é espiritual. Hoje nós sabemos também que Jesus, ele não orou, Orou por muitas coisas, mas não orou para que nós fôssemos sacados, tirados do mundo Porque ele tem um propósito Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida Hoje você está aqui recebendo essa palavra Eu quero que você receba muito mais do que no intelecto Mas receba no espírito essa realidade que Deus quer te usar Deus quer te levantar Deus, Ele não orou para te tirar do mundo, mas para te guardar do mal. Para que você andando aqui nesta terra, livres do, livre do mal, você pudesse cumprir o mandato para o qual Ele te chamou. E Ele te chamou para fazer diferença aqui nesta terra. Ele te chamou aqui para você ser sal desta terra, luz deste mundo. Ele quer que você faça diferença lá na sua casa. Na sua família Ele quer que você faça diferença lá no seu trabalho Não que você tem que fazer como algo assim pesado Mas você já recebeu tudo da parte dele Para você fluir Como você deve fluir Eu não sei quantos sabem 2018 eu tive um ano assim muito difícil Perdi 10 quilos, vou resumir eu não sou muito. Eu não sou gordinho, né? Então perdi 10 quilos. E sim, não perdi porque eu estava malhando. Tava, não, perdi porque? porque Não sei. Até hoje eu não sei. E aí uma sucessão de coisas. Aí no final de 2018 eu orei, Senhor, que eu entre em 2019 diferente. E Deus ouviu aquela oração. E derramou favor sobre mim Eu entrei em 2019 de forma diferente Entrei totalmente curado Totalmente curado Quando eu entrei em 2019 Aí também, para eu fazer os exames que eu já tinha feito vários exames Eu fui fazer alguns exames E uma, das, uma médica na área de nutrologia Ela falou, olha, é bom que você faça uma musculação Porque você perdeu massa magra é, e tudo Aí eu fui e comecei a fazer musculação e gostei Eu pensei que eu nunca fosse gostar disso Porque eu gosto, quem sabe, eu gosto de futebol e correr Então, tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer musculação Porque eu sei também que nós temos que cuidar Nós, né, vamos orar, vamos crer Mas nós temos que cuidar da nossa saúde e tudo Aí eu fui fazer musculação Eu tava, comecei a gostar e eu acho, Fabinho, que eu gostei tanto Que eu comecei a pôr uns pesos lá a mais E comecei a fazer de forma errada Chegou no final de 2019 Começou a vir uma dor no meu ombro E aí acabou o ano de 2019 Eu já tinha recuperado os 10 quilos Estava feliz da vida é Um, um pouco mais sarado né? Mas enfim, aí Janeiro eu falei, não vou voltar à academia porque eu ainda sinto um pouco de dor Talvez inflamou alguma coisa Normalmente a pessoa fala, ah, para um pouquinho Porque vai desinflamar, você volta E aí, eu, início de ano, a gente viajou Falei, ah depois eu volto Aí, fe... aí esse ano, né, 2020 Aí veio fevereiro, começou a doer mais e Aí o março, pandemia Falei, agora que eu não vou em hospital Porque a gente não sabia o que acontecia né O hospital, covid eu Falei, não, não Deixa quieto, não vou ao hospital não, né, irmã Silma? <risos> só quem tem que ir mesmo, né? O um enfermeiro tem que ir lá. Então eu decidi esperar um pouco mais e só doendo e aí meus movimentos do braço esquerdo tava limitado a tal ponto de ficar difícil de tirar uma camisa, assim, esse movimento lateralizado aqui, ó, sem chance. E doendo e tal. E aí eu fui no médico, acabei indo, o médico fez uma ultrassom Aí, na ultrassom, deu rompimento parcial, é, chama de ruptura parcial do tendão, aqui, um dos, um dos tendões que passa por aqui. Fisioterapia. Aí, fiz a fisioterapia e, depois das sessões, continuava doendo e limitado o movimento. Aí, o médico falou: Ó, vou pedir a ressonância. Aí, para quem me conhece, sabe que eu amo ressonância, né? Aquele negócio de entrar pelo cano, nossa, aquilo é, um, é tão bom, né, gente? Aí eu tenho que lutar contra mim mesmo para entrar dentro daquele negócio Fui lá, fiz a ressonância é. <risos> Fiz a ressonância, aí deu capsulite adesiva Aí eu falei, isso aí parece negócio de, de é, álbum de figurinha, né? adesiva Negócio assim, capsulite adesiva Então, aqui tipo uma, tem uma, uma cápsula que tem membrana, cartilagem, tem um monte de coisa Aí dá um espessamento aqui e o osso cola, e por isso que tava o um movimento limitado, e está inflamado e dói. Aí mais fisioterapia. Né? E aí, nessa última diagnóstico, mudou um pouco os exercícios. E aí, quer ó isso aqui, ó, eu falei, ainda bem que eu que algemava o povo, porque se o povo fosse me algemar, <risos> eu estava eu frito, porque... Isso aqui, ó, isso aqui eu não conseguia fazer. Isso aqui, glória a é Deus. Ó. E eu estou tô orando, estou tô fazendo fisioterapia, mas estou orando. Aí alguém pode falar assim, pastor, o senhor é um homem de Deus orando, e como que foi dar uma capsulite adesiva? Eu falei, olha, eu não sei como que foi dar esse negócio. Eu acho que foi lá alguma coisa errada que eu fiz na academia, outra coisa que veio de mais antiga. Mas o certo é que eu entrei lá na fisioterapia. E eu entrei lá, e aí o pessoal, eu falo assim, eu não sou desse mundo. Mas eu não preciso falar, ó, gente, eu não sou desse mundo, não. O povo tem que notar que eu não sou desse mundo. Aí o fisioterapeuta começou. Aí o outro começou a falar. Aí, eu vou resumir a história. Porque eu tenho falado sobre Jesus ali, mas eu fiquei não querendo fazer, sabe, propaganda, e as coisas foram acontecendo, porque é assim que acontece quando você entende que tudo tem um propósito, dor, dificuldade de movimento, mas cair numa fisioterapia, alguma coisa tem que acontecer lá, não é de graça, nesse sentido, quem está entendendo? Aí hoje, hoje eu vi a dimensão do que, que está acontecendo em 40 sessões de fisioterapia que eu acho que eu já fiz. Hoje, hoje eu, eu fui, aí o fisioterapeuta, ele é bem brincalhão, hoje oh, você chegou cedo, hein? Porque sempre eu dou uma atrasadinha. Eu saio correndo aqui da igreja, meu horário é 11 horas, eu quero trabalhar aqui o máximo. Aí eu saio, faltando 10 minutos <risos> para chegar lá no centro da cidade. Aí eu cheguei, ele, chegou cedo e tal, aí ele pegou sentado fazendo atendimento uma senhora e falou assim, aí ó, tá vendo o Ricardo? Esse é o bicho pegando. <risos> aí eu falei pra ele assim, eu fiquei assim, ri, né? Aí ele repetiu, aí a senhora, eu achei engraçado, a senhora falou assim, mas bicho pegando de quê? <risos> a senhora falou, aí eu falei assim, esse cara que é o bicho pegando esse fisioterapeuta é bom, e sair, quando eu saí, eu só ouvi ele falando assim, ele é pastor, ele é da igreja tal, ou seja, ele começou a falar de Jesus para a senhora lá, ele começou a falar de Jesus para a senhora, ou seja, nem eu precisei falar de Jesus para a senhora, ele lá começou a falar, quem está entendendo isso? As pessoas precisam notar que você não é deste mundo, Elas vão falar assim, ele é o bicho pegando Mas não sabe que quem é o bicho pegando é Jesus que está em nós né? Você está entendendo isso? Então, talvez uma coisa totalmente desproposital Doendo o ombro, capsulite adesiva, você cai numa fisioterapia Alguma coisa Deus quer que aconteça nessa fisioterapia Quem está entendendo isso? eu não sei onde você vai estar, talvez contra a sua vontade, eu não sei aonde você vai estar, talvez desconfortavelmente, mas esqueça isso, olha para a realidade da oração de João 17, quando Jesus falou, não vou tirar do mundo, você queria ser sacado daquela situação, ele falou, não, porque eu vou livrar do mal, mas há um propósito para que se cumpra dentro desse lugar onde você está. Fala que depois eu atendo. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí. Aí mesmo sentado... e talvez você vai lembrar de um lugar que você ficou desconfortável talvez até criticado porque aqueles que não sabem as pessoas às vezes elas não conhecem a arma delas é uma crítica ou talvez é uma insinuação mas o que na verdade elas querem é receber aquilo que você recebeu. E elas não sabem como. Porque você não é deste mundo. As pessoas deste mundo não podem dar o que você pode. As pessoas, elas só podem dar o que têm. E por isso que elas não dão outra coisa senão, desculpe o termo, lixo. Podridão Condenação Morte Trevas Porque é o que elas têm. Não estou culpando-as Elas já estão culpadas Por causa do pecado No qual eu também estava atolado Até o último fio da minha cabeça Mas graças a Deus Por Cristo Jesus Que me tirou desse lugar De trevas De penumbra De medo De tristeza De ódio De decepção De maldade De aflição que está inerente a este mundo Mas me fez em Cristo Jesus Habitar nas regiões celestiais Porque pela fé Aquele que subiu as alturas Ele também Levou consigo aqueles que creem Para estarem assentados Nas regiões celestiais Por isso que as pessoas olham e falam Você não existe Você não é deste mundo às vezes até Sabe, respirando Como se fosse uma ameaça Como se fosse, sabe uma, Algo pejorativo Mas, ei você tem aquilo que elas precisam, você é aquilo que elas desejam ser, sem saber, porque aquilo que muitas pessoas têm, não é suficiente, ainda que seja poder, ainda que seja riqueza, não satisfaz o padrão do céu, porque aquele que está lá em cima, tem todo o poder, tem toda a riqueza, e Ele transferiu, para você que é filho do rei, e te constituiu em Cristo Jesus, rei e sacerdote, não há nada que você precise mendigar, não há nenhuma indulgência que possa te satisfazer, você tem tudo na presença do Pai. E aquele que tem tudo Aquele que tem amor Aquele que tem perdão Aquele que tem graça Aquele que tem misericórdia Aquele que tem a presença do Pai Pode dar de graça O que de graça recebeu oh. E o Senhor está ministrando a corações Aqui nesta noite Chegaram aflitos Chegaram dizendo Por que Pai? Senhor não me tirou dessa situação, porque pai, o Senhor não me tirou desse lugar, porque pai, o Senhor não me tirou desse trabalho, porque pai, o Senhor não me tirou dessa família, ei, você não é deste mundo, você não existe, você é sal desta terra e luz deste mundo, o Senhor te guarda, o Senhor é a sua direita, Não te molestará o sol de dia. E não haverá terror noturno que te te abale. Dez mil cairão ao seu lado. Dez mil à tua direita. Você não será atingido. Pelo contrário. O sol da justiça vai brilhar na sua vida. Vai brilhar através de você. E você vai ver a glória do Senhor saindo, saindo, fluindo, fluindo, fluindo oh! deixa de ser egoísta você está recebendo, você já recebeu libera, 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 libera Ei! quanto mais você libera, mais o Senhor acrescenta porque mais bem-aventurado é dar do que receber, dá ser vos a dado, dá ser vos a dado, dê amor, dê graça, dê misericórdia, dê perdão, dê palavras de conciliação, palavras amáveis. Ah, mas você não existe, você parece bobo. Se alguém falar isso, provavelmente é porque você está parecendo mais com Jesus porque eles disseram também para Jesus sai dessa cruz você é um Ah, você é um embuste você é um farsante se você fosse Deus mesmo você sairia dessa cruz mas ele sabia que por mais que fosse angustiante, tenebroso ele precisava estar ali porque não haveria outro lugar Que pudesse nos tirar da morte e da condenação O Senhor está ministrando aqui a corações nessa noite do culto fé Sim, você vem para receber E você recebe uma palavra hoje Você não é deste mundo O Senhor está orando a seu respeito Não tire deste mundo, guarde do mal Eu fui enviado ao mundo, agora eu os envio no mundo Ah não Mas eu não quero ser invasivo Eu não quero ser chato Sabe as pessoas hoje estão muito, sabe Elas não querem se envolver Não quero, sabe Entrar na vida de ninguém, ei Jesus entrou na nossa vida Para que nós entrássemos na vida dos outros Não para xeretar Não para fofocar Mas para levar aquilo que nós recebemos Aquilo que nós temos Recebe nesta hora O poder desta oração de Jesus Recebe agora O empoderamento desta oração sacerdotal de Jesus, Ele orou por você, então recebe agora pela fé, diga: Eu estou sendo empoderado, eu estou sendo fortalecido, não vou mais reclamar, não vou mais murmurar. Se é aqui que o Senhor quer que eu fique, eu vou ficar, mas eu vou ver a glória do Senhor neste lugar, na minha casa, na minha família. O Senhor está derramando algo precioso nesta noite. Será que pela fé você pode ficar de pé? Será que pela fé você pode levantar as suas mãos? Será que pela fé você pode dizer... Eu estou sendo fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Aleluia! Quem governa a minha vida é o Senhor eu estou com os pés neste mundo, mas a minha cabeça está lá no alto eu sei que o Senhor não me tirou deste mundo, mas eu tenho pela fé oh, o poder de atrair o céu para a terra e viver os planos de Deus aqui eu sei que essa palavra liberada a mim, ela me empoderou são os oráculos do Pai ela gera fé no meu coração e yeah. é na palavra do Senhor que eu andarei Não andarei por vista Mas andarei pelo que eu creio Vou guardar a tua palavra Senhor no meu coração Para não precar contra ti E ainda que o meu viver Que eu tenho que viver neste mundo É na carne Vou viver da fé No Filho de Deus que me amou E se entregou por mim Minha vida está oculta na cruz Não, eu, não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim ah, faz Senhor faz Senhor o que o Senhor quiser a minha vida, o controle dela está nas suas mãos eu abdico, eu abro mão nesta noite pela fé, neste culto sobrenatural, eu vou ver milagres acontecer eu vou ver o sobrenatural acontecer, eu vou ver as pessoas à minha volta sendo impactadas sendo curadas sendo amadas Sendo restauradas, sendo libertas. Oh, chalará, balará, Oh, oh.